0: Maranata, predicación de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 31 de agosto de 2014. a entrar en la palabra del Señor y os pido que abráis la, las escrituras en Primera de Tesalonicense, la Primera de carta, carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y antes de hacer la lectura queremos orar una vez más, Señor estamos delante de tu palabra, tu palabra verdadera y poderosa. Queremos, Señor, seguir adorándote mientras predico y mientras escuchamos. Queremos darte culto en espíritu y en verdad. Muévete, Señor, Enseñoreate de nuestra vida en este lugar. Que tu poder y que tu hermosura sean manifestadas, Señor, en medio de nosotros. Dios mío, ten misericordia de cada persona en este lugar. Y abrázanos y enséñanos y atráenos, Señor, a ti. Y desarraiga de nuestros corazones toda planta que no plantó tu mano y consuela y desafía nuestras almas, Señor, para seguir ardorosamente en pos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos dicho una y otra vez que la ignorancia no es ninguna bendición. La enseñanza de la sana doctrina nos ahorra muchos dolores y muchas lágrimas. Preocupaciones gratuitas, conocer la verdad, conocer en su pleno significado, no saberla intelectualmente, sino abrazar la verdad y saborearla, nos permite, nos libera para vivir a plenitud o a la altura de nuestra vocación. Demasiadas personas sufren o sufrimos a veces en vano por problemas que ya están resueltos. Nos ocurre igual que a las mujeres, que iban angustiadas, pensando el domingo por la mañana, ¿quién nos removerá la piedra? Y mientras caminaban en su inquietud, la piedra estaba removida. El cuerpo del Señor se había levantado glorioso, ya no necesitaba ni perfume ni mejunje que ellas traían para ungir un cuerpo, un cadáver. La mayoría de los afanes que nosotros tenemos, la mayoría de las preocupaciones que turban el alma crecen en el terreno de la ignorancia o de la incredulidad. Y eso es lo que les estaba pasando a algunos creyentes en Tesalónica. Estaban corriendo el riesgo de vivir acompañados o sumidos en una tristeza perenne por desconocer la esperanza que el Evangelio ofrece a las personas que han muerto en Cristo. Y ahora sí, vamos a nuestro texto, capítulo 4, versículo 13. Y leeremos hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Hasta ahí, la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuál era en realidad la preocupación de los tesalonicenses? La Biblia no lo dice con claridad, pero reuniendo los datos que encontramos en ambas epístolas que el apóstol escribe, podemos eh, intentar una respuesta. Ellos sabían que cuando Cristo regresa, regresara por segunda vez, ellos serían transformados, sus cuerpos serían transformados y serían arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ellos sabían también que las almas de los que habían muerto en Cristo estaban a salvo con el Señor, en la presencia del Señor. Pero ellos tenían una duda. Lo que no les quedaba tan claro era qué pasaría con los cuerpos de aquellos que habían muerto en el Señor antes de que el Señor viniera por segunda vez. Cuando el Señor venga, nuestros cuerpos serán transformados y seremos levantados para recibir a Jesús en el aire. Pero ¿y el cuerpo de aquel hermano que ha fallecido Y que cuando levantamos, cuando abrimos el sepulcro, era ceniza, era polvo, no había nada, un par de suelas de sandalia. ¿Qué pasará con él? Por supuesto, está clarísimo, su alma está a salvo, está con el Señor, pero ¿qué pasa con su cuerpo? Este momento glorioso, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y ascendamos a los aires para encontrarnos con el Señor allí, ¿Mi hermano lo va a vivir igual? ¿O acaso nosotros, los que estemos vivos en el momento de la segunda venida, tendremos alguna ventaja sobre ellos. ¿Me seguís? Esa, muy probablemente, era la preocupación de nuestros hermanos. ¿Van a quedarse ellos siendo para siempre almas incorpóreas, sin cuerpo? Y Pablo les escribe para traer consuelo y para traer seguridad. Y no solo eso, sino que les anima a vivir bien preparados para la venida del Señor. Así que con la ayuda de Dios, en esta mañana, aunque en un primer momento había pensado hablar de tres grandes verdades que encontramos en este pasaje, a medida que iba desarrollando el mensaje y escribiendo, me di cuenta que sería imposible desarrollar los tres puntos en una sola hora y media. <risa> en un solo domingo. Así que lo vamos a dividir en dos. En esta mañana vamos a tocar las dos primeras verdades. El domingo que viene si es, estamos aquí, el, si el Señor quiere, eh, desarrollaremos el tercer punto. En primer lugar, vamos a ver una gran verdad que resuena en todo nuestro pasaje. El Señor viene. El Señor viene. En segundo lugar, quiero llamar vuestra atención al hecho de que el retorno del Rey es una buena noticia y es una mala noticia. Es una buena noticia para algunos y es una mala noticia para otros. Y por último, la semana que viene ya, vamos a ver cuáles son las marcas de las dos categorías de personas que Pablo menciona en este texto. ¿Cuáles son las marcas de aquellos para los que el retorno del rey es una amenaza temible y las marcas de aquellos para quienes el retorno del rey es un anuncio de son buenas noticias y nos vamos a dejar eh, animar por la palabra del Señor para vivir de tal manera que podamos estar de pie cuando el Señor se manifieste así que esto es lo que vamos a estar haciendo. Lo he planteado para que todos puedan seguir lo más fácil posible. La Biblia dice en el texto, en el versículo 16 del capítulo 4, lo, hemos, lo acabamos de leer, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, te recomiendo tener la Escritura abierta todo el tiempo delante de ti, y con trompetas de Dios, ¿qué dice? ¿Quién? el Señor mismo descenderá del cielo, el Señor mismo descenderá del cielo. Cuando Judas traicionó con un beso a Jesús, luego la guardia lo arrastró ante el concilio que se había reunido de urgencia y allí, presidido por Caifás, interrogaron al Señor Jesús. Los principales ancianos, eh, los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio, estaban buscando falso testimonio contra Jesús porque su idea era quitarlo del medio ya. Acabar con la vida del Señor. Y entonces se presentaban falsos testigos, nos dice el evangelista Mateo, pero sus testimonios no concordaban hasta que llegando dos falsos testigos le acusaron de haber dicho «puedo derribar el templo de Dios». Y puedo reedificarlo en tres días. Entonces, cuando el sumo sacerdote Caifás escuchó aquello, se levantó, encaró a Jesús y le dijo, ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? Mira lo que esto están testificando contra ti, pero dice la Escritura, mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote, yo creo que lleno de odio y lleno de envidia y lleno de sed, de sangre, Se fue directo al grano y le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a acabar la cuestión ya. ¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios o no eres el Cristo, el Hijo de Dios? Entonces la Escritura nos dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esta expresión no es, ah, yo no, lo dices tú, yo no. Eso no significa eso, eso significa por supuesto que lo soy. Y además, os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro. Y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, vamos Cristo, ¿quién te golpeó? Imagínate la escena, demoníaca. Pero quiero que piense en una cosa, ¿eres tú el Cristo? le dice Caifás a Jesús. Y Jesús le dice desde luego que soy el Cristo, así es, tú lo has dicho. Ahora esta era una confesión inverosímil para este hombre quien además de estar, como he dicho, lleno de odio y de envidia, tenía una visión miope de las profecías del Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento habían predicho la venida de un día, de hecho la venida del Cristo, del Mesías de Dios, y en ese día el Mesías de Dios habría de barrer a todos los enemigos del Señor e instaurar un reino, De justicia, de paz, de belleza, de orden, de salud, de gozo, de bienestar completo, abundancia, armonía, seguridad. Mira, por ejemplo, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y en los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás removido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que los profetas habían predicho un día cuando el Mesías regresaría, cuando todo el mal sería erradicado y todo el bien alcanzaría su pleno desarrollo y sería establecido para siempre jamás. Ahora, con Jesús el Mesías, y quiero ir muy rápido porque este tema lo tocamos de una manera más amplia. Hace algunos meses, con Jesús se inaugura el reino. De hecho, el futuro invade el presente. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está, dice en otro lugar, está entre vosotros el reino de los cielos. Pero hermanos, tú y yo sabemos, y ellos sabían, que el día en el que el bien alcanzaría su pleno desarrollo todavía no ha llegado. Por eso cuando entramos en el Nuevo Testamento, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, en boca de Jesús, se siente confundido. Él había anunciado la llegada del reino, él había predicado el reino de los cielos se ha acercado. Él públicamente había señalado a Jesús y le había señalado como el rey y él se consideraba un heraldo que ni siquiera era digno de lavarle los pies es decir, de desatarle la sandalia para lavarle los pies y sin embargo llegó un momento cuando Juan estaba en prisión capturado por Herodes retenido por Herodes quien finalmente acabó con su vida cuando Juan estaba en prisión tiene una crisis él no duda de las promesas mesiánicas él está muy, muy seguro de que Dios espera y que ha prometido un día donde el reino suyo, el reino de los cielos, será establecido y todos los demás reinos serán barridos y todo será armonía, belleza, paz, equilibrio, orden, justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo que Juan no tiene muy claro es si esas promesas recaen sobre la persona de Jesús o deben esperar a otra persona. Así que él envía a dos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús, esto lo encontramos en Mateo 11, no lo busqué. Mateo 11, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hermano, él había proclamado, el hacha está puesta ya a la raíz. Él había proclamado que el Mesías venía justo detrás de él y luego lo señaló. Él es. Y él había dicho que él traía su aventador en su mano y que él bautizaría con el Espíritu Santo, pero también bautizaría con fuego. Que habría restauración, pero que también habría incendio. Que habría vida, pero que también habría juicio. Pero allí está Juan. Viendo pasar los días en una prisión romana, las cosas parece que no han cambiado. Roma sigue gobernando sobre Israel. Los enemigos de Dios adoran a sus ídolos perversos y viciosos en la tierra santa que Dios prometió a Abraham. El emperador idólatra todavía sostiene el cetro en su mano. El sistema religioso que está podrido hasta la médula todavía maneja los asuntos de la nación. Y Juan dice: Yo creo en la promesa de Dios, pero no me cuadra. Si este es el Cristo, ¿por qué los enemigos no han sido barridos? ¿Por qué el reino definitiva no ha sido definitivamente instaurado? ¿Por qué todavía tenemos que vivir en esta escena torcida y envenenada por todos sitios? Jesús le dice a los dos mensajeros, id a Juan y decirle lo que estáis viendo y lo que estáis oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esas eran las señales de la venida del reino. El profeta Isaías Había profetizado entre otros. Entonces la boca de los mudos hablará. Entonces los cojos saltarán como los siervos. Jesús le dice, y decirle a Juan que los cojos están andando, que los mudos están hablando. Juan lo entendió perfectamente. Y decirle además, bienaventurado el que no halle, tropiezo en mí. Lo que está pasando, hermanos, es que aquí se está revelando lo que... Parte del misterio del reino de los cielos y parte del misterio del reino de los cielos es que el reino de los cielos viene en dos etapas distintas, no en una sola etapa sino en dos etapas distintas, una etapa por así decirlo de siembra y una etapa de cosecha o de ciega. Aunque el reino está presente, ahora no está presente para destruir la soberanía humana y y aplastar a los reinos de los hombres, sino para destruir la soberanía de Satanás. Aunque el reino está presente, todavía no se introducen todos los cambios externos, sino que Dios introduce hace una revolución interna en el alma de las personas. ¿Me seguís todavía? Son varios conceptos. El reino ha venido... Pero de una manera discreta, de una manera, entre comillas, secreta, ha venido de una manera quieta, no violenta. El reino ha alzado su voz en las plazas. El reino está aquí, pero no tanto con poder aplastante, sino con persuasión. Y eso es lo que, hay, lo que Caifás, que tiene a Jesús a un palmo de su cara, no es capaz de ver Aunque tiene delante de él al Mesías Jesús, aquel varón que es como sombra de gran peñasco en un día caluroso, como refugio contra el turbión, dijo el profeta. Hermanos, cuando el rey vino por primera vez, no sonaron las trompetas en en las plazas del mundo. Cuando el Cristo nació como un bebé en Belén, en un rincón del mundo... La voz que se oyó en Belén fue el llanto común y corriente de un niño en su sangre. Eso fue lo que se escuchó. Durante 30 años, el Mesías fue conocido como el carpintero, el hijo de José. Un currante del lugar. Fue conocido como un hijo, un hermano, un pariente, un vecino y un amigo. Y luego Jesús manifestó su identidad a aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. Y tras andar haciendo bienes y deshaciendo males las obras del diablo, terminó siendo apaleado con violencia y con desprecio. Tambaleándose, lo arrastraron hacia el patíbulo, cargando sobre sus propios hombros el instrumento de tortura que había de arrancarle la vida. Luego lo colgaron, suspendido entre el cielo y la tierra, mientras la gente se burlaban de su desnudez y los soldados jugaban al pie de la cruz. Cayó la tarde y el rey estaba muerto. Y Roma estaba viva. El Cristo había expirado y el sistema religioso de los judíos seguía en pie. El cuerpo del rey yacía sin vida en un sepulcro y la muerte celebraba otro triunfo más. ¿Ven la escena? Sus amigos lo colocaron con delicadeza en un sepulcro nuevo con la esperanza de que el cuerpo no se descompusiese mucho hasta que pudieran ungirle convenientemente. Se selló la entrada y lloraron los suyos. Pero volvamos de nuevo al encuentro con Caifás. Cuando Jesús le dice, por supuesto, tú lo has dicho, Caifás alucina. No le cuadran todas las cosas. Primero porque tiene un corazón torcido, egoísta y envidioso, lleno de odio y lleno de, de, de deseos de poder. Segundo, porque tiene una visión de las profecías que está oscurecida. Pero Jesús no solamente le dice por supuesto que soy el Cristo, le dice algo más y os lo repito, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos. El hijo se entregó a la muerte y aceptó el frío y el silencio del sepulcro sabiendo de sobra que el padre no permitiría que su carne viera corrupción. Apenas amanecía cuando rodó la piedra y la tumba se quedó vacía para siempre. Él estuvo allí, ciertamente estuvo allí, pero se levantó, salió para no regresar nunca más a la tumba. La muerte había sido herida de muerte. Y los días de la humillación de Cristo habían terminado para siempre. El Señor se despidió de sus discípulos sobre el monte y fue alzado en las nubes. Las puertas del cielo entonces se abrieron de par en par para que se cumpliera la palabra. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. De la cruz al trono, del escupitajo a recibir los mayores honores de parte del Padre, del infierno a la gloria infinita, del profetízanos Cristo, quien te golpeó? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Como he dicho, la voz que se oyó en Belén fue la de un niño... La voz normal y corriente de un niño en su sangre que llora para llenar sus pulmones de aire. Pero el rey viene. Maranata, hermano. Hay algunos hermanos por ahí que se saludan de esa manera. Los he escuchado ahí, a veces en los pasillos, recordándose unos a otros exactamente lo que quiere decir este término hebreo. Maranata, viene el Señor. Y hermanos, esta vez sí sonarán las trompetas. Esta vez Jesús no aparecerá en un rincón del mundo, sino que todo ojo le verá, dice la Escritura. Esta vez no no balbuceará, balbuceará como un niño de pecho, esta vez vendrá con voz de mando. La voz potente, autoritaria, autoritativa, perdón, de un comandante en jefe, de un príncipe conquistador. No vendrá envuelto en pañales, sino que vendrá rodeado de los ejércitos celestiales presididos por la voz de un arcángel o de uno de ellos que con deleite gritará las órdenes del Señor sin poder disimular el placer que le produce El estar al servicio del conquistador Jesús. Y hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, el reino será implantado de manera plena y definitiva. Y se inaugurará un día sin ocaso. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya no quedarán rastro de ninguna rencilla ni de los rencores. Y no habrá divorcio, ni mentira, ni temores, ni añoranzas, ni tristezas, ni sentimiento de vacío, ni sentimiento de vergüenza, ni soledad, ni depresión, ni pecado, ni injusticia, ni violaciones, ni fealdad, ni desequilibrios. Todo estará en su sitio, todo estará en su punto. Mires a donde mires. No podrás ver ninguna mancha, ninguna sombra. Mires a donde mires. No podrás ser capaz de imaginar una situación mejor. La creación entera llevará el sello del shalom de Dios. Querido hermano, querida hermana, Maranata, el Señor viene. Hoy estás rodeado de debilidad, pero mañana te olvidarás de aquello que ahora mismo te hace llorar. Te lo voy a decir otra vez. Esta es una verdad como un castillo, inamovible. El honor de Dios está en juego. Hoy estás rodeado de debilidad, pero mañana te olvidarás para siempre de aquello que hoy te hace llorar. Hay tantas cosas torcidas, tantas injusticias, tantas historias que escuchamos y a veces que cometemos incluso. Pero cuando tu Señor regrese, hermano, estarás en el centro de una calzada que será llamada camino de santidad. Nunca jamás pasará un inmundo por allí. Nunca jamás nada que no sea perfecto. Hermano, deja que en esta mañana esta abrumadora verdad te consuele. Y te llene de gozo el corazón. Escucha esto. He aquí que viene con las nubes. Dijo Juan en el Apocalipsis. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega. El principio, el fin. Dice el Señor. El que es. El que era. Y el que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces se cumplirá la palabra que Dios dio hace mucho tiempo por boca del profeta Malaquías. A vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada incontenibles, hermanos, de gozo, de alegría, de quietud, de seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo parece un caos. La tierra tira arcadas. El mundo parece que va de mal en peor. Pero no desespere, hermano. No desespere. El Señor viene. Y cuando el Señor regrese, su reino quedará instaurado definitivamente. Y esta promesa promesa es poderosa para llenarnos de vigor, para enfrentar, incluso aceptar, si en la voluntad de Dios tenemos que soportar injusticia y soportar ciertos sufrimientos. El saber que el Señor viene y su recompensa con Él y todo lo torcido quedará enderezado para siempre. Nos da vigor para vivir el día de hoy. ¿Estáis conmigo? La segunda verdad es que este día del Señor será una noticia buena para algunos, pero también será una terrible amenaza para otros. El versículo que he leído en Malaquías, nacerá el sol de justicia, no lo he leído completo, ahora lo lo leo completo. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, algunos saltarán como becerritos, pero otros serán consumidos de tal manera que Dios no les dejará ni rama ni raíz, es decir, destrucción. Completa, radical, desde la raíz. ¿Te das cuenta, hermano? La buena noticia es que el el rey viene. La mala noticia es que el rey viene. La buena noticia es que el rey viene. Y la mala noticia es que el rey viene. Nuestro texto define el día del Señor como día de Destrucción repentina. Capítulo 5, versículo 3. Destrucción repentina. Pero en 5.9 habla del día del Señor en términos de salvación. El profeta Joel lo describió como el día grande y espantoso del Señor. El profeta Sofonías lo describió de esta manera. Día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas atribularé a los hombres, andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida por el fuego en su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El apóstol Juan recibió una revelación o, o parte de lo que sucederá en aquel día. Y él escribió en el capítulo 6 de Apocalipsis, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?, Hermanos, cuando el rey regrese, la porción de sus enemigos será destrucción, ruina, catástrofe. El diablo y todos los demonios que se revelaron con él y todos los hombres que han vivido de espaldas a su señorío tendrán que beber hasta los sedimentos la copa de la ira del Señor. No estoy de broma. Es la verdad. Y el texto que hemos leído habla de una destrucción repentina, es decir, inesperada, no prevista, imprevista. Una una destrucción inevitable y una destrucción eterna. Eso no lo sacamos del texto que hemos leído sino de un versículo que mencionaré. La destrucción será repentina, el ladrón no avisa, el ladrón no te manda una carta y te dice, eh, querido señor, eh, a las dos y media de la madrugada irrumpiré en su casa, asegúrese que sus objetos personales están a buen recaudo. El ladrón espera a que la familia esté confiada. Ya sé que la mayoría de los robos hoy en día no se producen de noche, sino durante el día, porque casi todos los miembros de la familia o estudian o trabajan o durante periodos de vacaciones, pero en ese ese momento la mayoría de los robos eran de noche. La noche abrigaba bajo su sombra a los ladrones. La palabra del Señor dice, como hace el ladrón, como sucede en estas ocasiones, como viene un ladrón a robar cuando la familia está desapercibida. Así será el día del Señor. Como en los días de Noé, dijo Jesús, antes del diluvio, dice la Escritura, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Eso es lo que significa. Estaban casándose. Dándose en casamiento, comprando, vendiendo, no son cosas malas en sí mismos, pero sencillamente estaban en sus agendas, en sus negocios, en sus planes, en sus placeres, en su ritmo, en su vida, en su familia, en sus cosas y de repente destrucción inesperada, No no se percataron, no se dieron cuenta para nada de lo que estaba pasando. Como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban hasta que Lot salió de Sodoma y Sodoma fue calcinada por el fuego de la ira de Dios. Hermanos, las gentes vivirán entregadas a su propio placer, la satisfacción de sus propios apetitos físicos, el adelanto de sus propias agendas personales y familiares, el éxito en los negocios, el éxito en los Estudios, ni rastro de Dios, ni un pensamiento sobre el cielo, sencillamente Dios no cuenta y luego, y ya es demasiado tarde. Cuando estén diciendo, dice el texto que hemos leído, paz y seguridad, cuando la gente diga, hey, todo está tranquilo, no hay por qué tener miedo, entonces destrucción repentina. Nada es perfecto, ya sabemos que no hay, Pero estamos bien, ¿no? No hay razón para alarmarse. Mañana moriremos, pero hoy no. Comamos y bebamos, entonces. Eh, hagamos nuevos graneros. Eh, no sé, preparemos nuevos viajes. Hagamos nuevos eh, negocios. Alma, come, repósate. Porque muchos bienes tienes guardados para ti. ¡Paz! ¡Paz! ¡Necio! Destrucción repentina, pero también destrucción inevitable. Como los dolores a una mujer encinta. Yo no entiendo mucho de esto. Si alguien tiene que corregirme, que lo haga sin problema. Pero, por lo menos lo que me indica lo que yo puedo observar es que cuando las contracciones ya empiezan de verdad, de verdad y se rompe como es la bolsa, ¿no? y empieza a salir el líquido amniótico eso ya es cuestión de un rato, alguna un ratito, otra pues a lo mejor 24 horas, pero vamos que no mucho más, ¿no? creo yo, porque el nene ya se ve que ha, ha empujado más de la cuenta y ha roto la bolsa Y a partir de ahí aquello ya no hay quien lo lo detenga. Como la mujer que está encinta, como los dolores que le asaltan. Inevitable. Y dice, no escaparán. En ese momento ya no hay vuelta atrás. Señor, señor, ahora me doy cuenta. Yo te prometo que... En ese momento no escaparán. Destrucción repentina, inesperada, pero destrucción también inevitable. Y por último, perdición eterna. Y esto, si me acompañáis a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, que nadie piense porque... Algunos leyendo estos textos se imaginan que entonces los impíos, los enemigos de Dios, las personas rebeldes al Señorío de Cristo, serán destruidos, es decir, aniquilados por completo. Dejarán de existir. Es decir, Dios los desintegrará con su golpe y ya no serán más. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una perdición eterna. Capítulo 1, versículo a ver, ocho, por ejemplo, en llama de fuego vendrá el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué dice? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que pasará es que en ese día, en el día del Señor, toda gracia se retirará para siempre de la vida de los enemigos de Dios y su porción será eternamente el infierno. Dios estará presente allí pero no con una presencia bondadosa y amable sino para descargar su enojo, su justo enojo a a quienes han combatido y odian a su Hijo amado. Se acabaron los deleites y ya no habrá descanso ni placer alguno para los que se encuentran en esa situación cuando el Señor venga. Por los siglos sin fin, el infierno será un lugar de profunda frustración. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que soportarán ese castigo han sido diseñados para para gustar todos los deleites y no podrán gustar ni uno solo de ellos. Frustración eterna, dolor sin alivio, confusión y vergüenza sin fin. Ese será el pan diario de cuantos menosprecian su bondad y su paciencia. No obstante, hermanos, para los creyentes, y aquí nos vamos acercando al final, el día del Señor será un día de luz, de salvación, de vindicación, de gloria. Mira los acontecimientos que se describen en este pasaje. El Señor mismo, el resucitado, el que estuvo en el sepulcro, pero que ya no está más, Él descenderá del cielo. ¿Me sigues aquí? Él descenderá del cielo. Pero no solo Él. Dios el Padre hace que las almas de todos los que han muerto en unión a Cristo desciendan con Él. Las almas. Los espíritus de los justos, hechos perfectos, como dice el escritor de Hebreo. Así que viene el Señor... Con su cuerpo resucitado. Pero le acompañan almas. Espíritus. Juntamente con él. ¿Quién está allí? Allí está Abraham. Allí está Noemí. Allí está Raab, La que un día se prostituía en la muralla de Jericó. Pero luego el Señor la salvó y ella puso su fe en el Señor. Allí está David. Allí está Abel. Allí está Consuelo Fernández. Allí está Maruja Blasquez. Allí está Miguel Ortiz. Allí está mi abuela Conchi. Allí están todos los que han muerto en unión a Cristo. Las almas, sus espíritus hechos perfectos. El Señor mismo como comandante en jefe. Descendiendo a la tierra. Y con Él los espíritus de los justos que descienden con Él. Entonces. En un abrir y cerrar de ojo. Escucha esto, esto es espectacular. Esas almas, por la orden de Dios, se unen a sus cuerpos glorificados. No a unos cuerpos nuevos que se les han hecho a ellos. No, 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 no. A sus cuerpos que fueron puestos debajo de la tierra, o en las grutas, o en las cavernas. Sus cuerpos. Tú dices, pero si eso está en cualquier parte, eso es polvo que se ha diseminado Mirad hermanos, cuando Dios Todopoderoso da una orden, hasta la última molécula se junta con la última molécula, serán sus cuerpos, serán diferentes. No me preguntes cómo serán, aunque a veces me gusta pensar en ellos, pero no sé cómo serán, pero serán ellos, serán los mismos y serán cuerpos perfectos, serán cuerpos de gloria. El ejemplo más claro lo tenemos en el cuerpo del Señor Jesús, Él se levantó con un cuerpo glorificado, pero aún así pudo comer y pudo hablar, y pudo ser tocado, y los discípulos metieron su mano en las heridas de su cuerpo. Cuerpo glorificado. Abraham, Noé, Consuelo, Miguel, Maruja, en ese momento, hermano. Nosotros que hayamos quedado, y digo nosotros porque ahí menciona nosotros, aunque Pablo no es que esté seguro que él va a quedar, si tú juntas los versículos donde habla del tema te das cuenta, que Pablo nunca asegura que él estará vivo cuando el Señor venga. Más bien, habla en otro sentido. Pero los que estén ahí en el momento de la venida del Señor serán transformados inmediatamente. Las almas que regresan con el Señor se unirán a los cuerpos de resurrección y en ese preciso instante, como en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán mudados. ¡Fu! Y tendremos cuerpos de gloria, cuerpos celestiales, y hermano, aquí mucha gente se confunde. Cuerpos celestiales no es cuerpo etéreo, invisible, fantasmagórico, eh, una especie de humillo. No, no, cuerpos celestiales es con una cualidad diferente, pero cuerpos al fin y al cabo, cuerpos físicos. Esto es glorioso, hermano. Os digo un misterio, dice Pablo a los Corintios, no, to- no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucita- y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita todos juntos, sorbida, es la muerte en victoria. Cuerpos inmortales cuerpos incorruptibles no pueden corromperse no pueden enfermarse no pueden atrofiarse no pueden debilitarse aleluya entonces seguimos la secuencia viene el Señor le acompañan las almas de los que han muerto en Cristo pero en un momento esas almas se reúnen con cuerpos resucitados y gloriosos en ese preciso momento todos los que están vivos Y en Cristo son transformados al mismo tiempo. Y en ese preciso momento, todos los creyentes de todos los tiempos, tanto los que durmieron como los que estaban vivos cuando el Señor regresó, cuando los que están vivos en ese momento, serán arrebatados en las nubes. Este es el rapto. Este es el arrebatamiento. No un arrebatamiento secreto, sino un arrebatamiento público. Esto es lo que sucede, viene el Señor, lo repito otra vez para que nadie se pierda, ya sé que estoy siendo pesado, pero no me pesa. Viene el Señor con las almas, esas almas se reúnen en sus cuerpos, ahora no es de nuevo que estaba, eh, ahora tiene un cuerpo de gloria y nuestros amigos en Cristo también, pero resulta que nos miramos y nosotros también tenemos un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial resucitado y en eso Todos juntos, afuera de las ciudades, a recibir al Señor en el aire. Cuando un monarca venía para conquistar o de haber conquistado, entonces el pueblo o una comitiva del pueblo salía de la ciudad y le recibía, no en la puerta, sino le recibía fuera de la puerta y le hacía el pasillo, como hacen los equipos de fútbol al campeón de liga. Para recibir, aplaudir, festejar y decirle bendito el que viene y y bendecir el nombre. Eso es lo que significa. Seremos arrebatados, nos reuniremos con el Señor en el aire. Tú irás de la mano de tu amigo resucitado. ...o de tu héroe en la fe resucitado... ...aclamando al Señor y diciéndole bienvenido... ...y cuando todos nos reunamos con el Señor en el aire... ...entonces todos juntos entraremos de nuevo... ...inmediatamente, no quedaremos suspendidos allí... ...una serie de años, sino que descenderemos a la tierra... ...y el Rey mismo pisará y dirá... ...mío, y todos los enemigos entonces serán barridos para siempre... ...y la tierra también será transformada... Pasará encendiéndose, será de alguna manera destruida, pero no aniquilada, sino renovada completamente y Dios pondrá su trono para siempre allí. Bendito sea el nombre del Señor. La tierra, es, eso es lo que está esperando la tierra, la tierra está esperando el momento en, en el que los hijos de Dios, los que han muerto y los que estén vivos en el momento del regreso sean manifestados. Porque la tierra sabe, y por eso gime en esperanza, que ella fue sujetada en, a corrupción y a decadencia por culpa del pecado del hombre. A nosotros se nos dio derechos sobre la tierra, derechos legítimos, pero por culpa de nuestro pecado, no solo nuestra alma ha sido afectada, si, perdón, sino aquello que se puso bajo nuestro dominio y nuestra mayordomía. Pero la tierra sabe que cuando los hijos de Dios sean han mostrado tal cual son y brillen como las estrellas brillan en el firmamento, como dijo Daniel, entonces toda la tierra Será renovada, cielos y tierra, perdón, cielos y tierra renovados. Estamos terminando, pero hermanos, lo mejor de todo es cómo termina o, 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 o lo que dice dice en, varias, en un par de ocasiones en nuestro texto. Y así estaremos siempre con el Señor. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y hermanos, cuando eso suceda, nosotros gritaremos sin freno, con euforia, con todos nuestros sentimientos a flor de piel, haciendo palmas y golpeando con nuestros pies y yo creo que bailaré como un africano, hermano. Gritaremos, todo es bueno, todo es muy bueno, todo es bueno en gran manera. El Dios trino lo dirá y los santos del Señor lo dirán. Permitidme acabar y luego hacer una aplicación con una cita que mencioné yo creo que hace dos o tres años. Es una cita de un pastor al que aprecio mucho y dice, Dios tiene la intención de que la herencia de sus hijos sea una herencia gloriosa, no algo vano. Por tanto, toda la tierra será glorificada cuando llegue el día en que los hijos de Dios reciban su herencia. Su propósito supremo no es alejarnos de la tierra para pasar la eternidad en los cielos, sino crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde viviremos en felicidad por los siglos de los siglos. Y si esta nueva tierra donde vivimos por los siglos fuera a ser completamente diferente a nuestra presente tierra, entonces ¿por qué se molestaría Dios en resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos? ¿Por qué no empezar simplemente con cuerpos diferentes si es que va a empezar de nuevo con un mundo diferente? Bien. La respuesta es que el mundo no será completamente diferente. Nuestros viejos cuerpos serán hechos nuevos en la resurrección y nuestra vieja tierra será hecha nueva cuando Jesús venga. Por tanto, puedo decir con gran confianza que si usted confía en Jesucristo como su Salvador y le sigue como su Señor, no habrá nada bueno y agradable en su vida. Sobre esta tierra que pueda perder algún día Todo lo malo será quitado Pero todo lo bueno y las experiencias felices Se mantendrán en la nueva tierra para siempre Usted tendrá el mejor cuerpo que pueda imaginar Y podrá jugar Y escalar Y nadar Y correr, y saltar, y columpiarse, y esquiar, y patinar sobre rueda, y patineta, y montar bicicleta, y hacer excursiones, y brincar, y caerse, y rebotar. Y cualquiera de las cosas que hace cuando está muy, muy contento. Así que, sigue la cita, cuando usted piense acerca del futuro y en lo que estará haciendo por los siglos de los siglos después que muera, y después que Jesús vuelva, piense en estas cosas, pero recuerde solo esto la razón por la que estas cosas le harán feliz y la razón por la que nunca más estará triste es que cuando juegue, escale, nada y corra salte salta y monte en bicicleta, haga excursiones salta, se deje caer o rebote estará utilizando su cuerpo para obedecer a Dios y alabar su nombre maravilloso y grande Dios será el centro de su vida y es por eso por lo que usted nunca más estará triste hermanos Termino diciendo, sin el consuelo de estas verdades, está bien justificado, está bien justificado que nos deprimamos y que nos asustemos ante la rápida decadencia de nuestros cuerpos. Hay personas que ya acumulan mucha juventud, se han arrugado y tal vez hay personas que están asustados o deprimidos. Y no quiero jugar con vuestros corazones. Quédate en nuestro texto. Acampa en él. Y deja que Dios te hable. Y su espíritu te pastoree. Hasta que los miedos se rompan. Y sepa. Por la luz que Dios te concede. Que no tienes por qué aferrarte a la vida. Con desesperación. Yo entiendo que los que no entienden estas verdades quieren respirar una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, porque esto aquí y ahora es todo lo que tienen. Pero hermano, mantén todas las cosas con las manitas abiertas, porque si esto es verdad, y lo es, no hay nada bueno que tú vayas a perder. La muerte no puede arrebatarte nada. Si estas verdades no fuesen así, yo no tendría nada que decirle a una persona que está luchando con una enfermedad mortal. Porque siendo honesto, hermano, podría decirle un par de frases, pero no sería honesto, sería un hipócrita. Porque siendo honesto, entonces yo pensaría de verdad que la vida es vana, que la vida es absurda, que se trata de un levantarse para terminar cayendo. Si todo termina en el sepulcro silencioso, entonces de verdad, de verdad, de verdad, ¿merece la pena alguna vez decir algo? Si cuando el corazón se detiene, todo ha quedado atrás, mi nombre, mis amigos y mis deleites. Entonces, todo como dijo el predicador, cuando examinó toda la vida sin Dios en el centro de la escena, todo es absurdo. Pero para aquel que está en Cristo, todo lo tiene en Cristo, plena y legítimamente. Tal vez haya personas que estén luchando aquí con enfermedades serias. ¿O estás experimentando mucha ansiedad? ¿Tienes miedo a morir? Deja que el Señor ponga estas verdades fuertes en tu corazón. Ve al Señor a tu cuarto secreto de oración y medita en estas cosas hasta que la fe se levante fuerte. Pero tal vez haya personas en este lugar que no están seguras Si el regreso del Señor es para ellos buena noticia o mala noticia. Si te miras a ti mismo, allí estás en tus maldades. Y tienes temor de que si el Señor viniera hoy mismo, tú estarías entre aquellos que serían sorprendidos por su venida. Entonces, ¿quieres seguridad? Ven un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y quiero hacerte un llamado muy especial. Los tesalonicenses tenían seguridad. Porque mira lo que había pasado con ellos. Primera tesalonicense 1, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, ¿qué dice? Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Varias cosas en este texto, muy rápida. Mereces la ira venidera. Con todo mi respeto, tú has pecado y Dios, que es justo y no un vicioso, no dará por inocente al culpable. Eres culpable, mereces la ira venidera. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pero dice que Dios levantó a Jesús de los muertos. Eso eso significa que Jesús estuvo muerto, ¿no? ¿Sabes por qué murió Jesús? Jesús murió en tu lugar. Jesús murió para recibir el castigo que tú merecías. La ira que Dios debía descargar sobre ti la soportó Jesús sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Pero luego volvió a vivir... Y ahora regresa para reinar y mientras Él viene, hoy es día de salvación, hoy es día para salir del bando de sus enemigos y pedir misericordia y clemencia al Rey que viene. Hoy es el momento propicio y Jesús ha dicho que si tú haces eso, Él te recibirá en sus tropas, Él te recibirá como como, como hijo suyo Que él te recibirá como su siervo Que él no te va a echar fuera Ni te va a rechazar Así que hoy es día de salvación Lo que tienes que hacer Es abandonar tus propios caminos Abandonar esos ídolos Que no dan salvación El sexo no salva El sexo no trae deleite a la vida Deleite pleno y verdadero El dinero no salva El éxito en el trabajo no salva El éxito en los estudios no salva La familia no salva Tu inteligencia no salva. Tu hermosura no salva. Vuélvete de los ídolos que están muertos y no hablan. Al Dios vivo y verdadero. Y di, Señor, solo en ti está mi esperanza. Yo me abrazo a Cristo como mi Señor. Y como el que ha muerto como un sustituto mío. Lo declaro como mi salvador. Abandona tu propio camino y ofrécete como una ofrenda a Dios para servirle el resto de tus días. Ponte a sus órdenes y Él te pondrá bajo sus alas. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Vamos a tener un momento de adoración. el Señor sigue con su brazo extendido salvando a personas en estas semanas pasadas el Señor ha estado salvando poderosamente a algunas personas que están aquí en este lugar pero si tú te encuentras aquí y hoy Dios ha hablado de manera clara a tu corazón mientras cantamos al Señor entrégate Señor, entrégate de todo corazón Y si por primera vez tú estás haciendo esta decisión de manera profunda, me gustaría saberlo de alguna manera. No porque yo tenga nada que aportar. El Señor es el que salva. Sino porque quiero saberlo y orar contigo. Entonces, si estás haciendo esta decisión, si estás arrepintiéndote de tus pecados, si estás reconociendo a Jesús como el príncipe en tu alma, ora, clama al Señor confiésale, pero luego si puedes eh, quedarte al final de la reunión o levantar la mano allí donde estás y yo me me desplazo y oro por ti con mucho gusto. Aleluya, vamos a adorar.